0: Willkommen an Bord und hallo zur ersten Folge Cockpit Talk. Mein Name ist Leonardo, ich bin Pilot einer deutschen Airline und als solcher bekomme ich in meinem Alltag viele Fragen zu meinem Job gestellt. Und damit möchte ich direkt in das heutige Thema einsteigen denn ich habe euch die Top 3 der Fragen mitgebracht, die ich in meinem Alltag am meisten gestellt bekomme. Frage 1. Bist du nicht zu jung, um Pilot zu sein? Zugegeben, diese Frage bekomme ich mit den Jahren immer weniger gestellt und sie wird vermutlich auch aus biologischen Gründen irgendwann komplett verschwinden. Auf mein aktuelles Alter bezogen, würde ich die Frage aber mit einem klaren Nein beantworten. Meinen ersten Job auf einem Verkehrsflugzeug, damals der Boeing 737, habe ich mit jungen 23 Jahren angetreten. Natürlich kann ich verstehen, dass es dem einen oder anderen schwerfällt, die Verantwortung für das eigene Leben, zumindest für die Dauer des Fluges, in die Hände eines 23-Jährigen zu legen. Dazu gibt es aber Folgendes zu berücksichtigen. Eine Cockpit-Crew besteht immer aus zwei Piloten. Auf der einen Seite ein erfahrener und meist auch etwas älterer Kapitän und auf der anderen Seite der erste Offizier, der womöglich gerade am Beginn seines Berufslebens steht und damit noch relativ jung sein kann. Eines kann ich euch aber versichern, das Alter spielt prinzipiell erstmal keine Rolle und ich erkläre euch gerne warum. Bis ein neuer, junger Kollege in seinem Berufsalltag entlassen wird, hat er ein sehr, sehr umfangreiches und intensives Training erstellt durch die Airline durchlaufen und ist dadurch genauso wie der Kapitän in der Lage, das Flugzeug sicher von A nach B zu fliegen. Bis man dazu nicht in der Lage ist, wird man von keiner Airline auf die Allgemeinheit losgelassen. Hier könnt ihr den Trainingsabteilungen deutscher Airlines wirklich vertrauen, und euch beim nächsten Flug entspannt zurücklehnen. Frage 2. Darfst du auch schon starten und landen? Diese Frage bekomme ich meistens gestellt, wenn klar wird, dass ich Erster Offizier bin, umgangssprachlich auch co genannt. Und sicher mag es so gewesen sein, dass man in den Anfängen der Luftfahrt als Co-Pilot nicht mehr als der Handlanger des Kapitän war und die Schalter im Cockpit nur berühren durfte, wenn der Chef es erlaubt hat. Von dieser Einstellung ist man mittlerweile jedoch Lichtjahre entfernt. Man hat irgendwann gemerkt, dass viele der verheerenden Unfälle, die man in den frühen Jahren der Luftfahrt ertragen musste, zu verhindern gewesen wären, wenn man alle menschlichen Ressourcen, die im Cockpit vorhanden sind, genutzt hätte. Somit hat man auch dem ersten Offizier eine wichtigere Rolle zugesprochen. Natürlich kann ich nur für deutsche Airlines sprechen und da mag es international sicherlich auch kulturelle Unterschiede geben. Aber in Deutschland vertritt man mittlerweile eine Einstellung, die es ermöglicht, alle vorhandenen menschlichen Ressourcen so gut es geht zu nutzen und den Flug damit so sicher wie möglich zu gestalten. Die häufigste Unfallursache ist nach wie vor kein technisches, sondern vielmehr menschliches Versagen. Deshalb haben wir mittlerweile im Cockpit eine Arbeitseinstellung, die unter anderem auch auf der Kontrolle des Kollegen basiert und somit Fehler, die zu Unfällen führen können, frühstmöglich enttarnt. Um zurück zur Frage zu kommen. Der Kapitän und der co werden unter normalen Bedingungen als gleichwertige Cockpit-Mitarbeiter angesehen, die zum einen feste Aufgaben haben, zum anderen aber auch Variable variabel in den Flugphasen, in denen die Aufgabenverteilung wechseln kann. Konkret heißt das in meinem Fall, dass der Kapitän zwar immer das Flugzeug am Boden bewegt, beim Aufrollen auf die Startbahn zu Beginn des Fluges die Kontrolle aber durchaus wechseln kann, je nachdem, wer den Flug eben durchführt. Wenn wir beispielsweise von Düsseldorf nach Lissabon fliegen und direkt im Anschluss wieder zurück nach Düsseldorf, besprechen wir zu Beginn des Tages, wer welchen der zwei Flüge durchführt. Wenn ich beispielsweise den Rückflug durchführe, gehört natürlich auch der Start in Lissabon und die Landung in Düsseldorf zu meinen Aufgaben. Und das nicht erst nach fünf Jahren, die ich jetzt schon im Job bin, sondern von Tag 1 an. Als erster Offizier durchläuft man, wie schon erwähnt, ein intensives Training auf einem Simulator, der dem echten Flugzeug sehr, sehr nahe kommt. Und wenn man dann seinen ersten Flug mit Passagieren auf dem echten Flugzeug antritt, muss man auch direkt starten und landen. So war es auch bei mir. Mein erster Flug damals auf der ausgebuchten Boeing 737 ging von Frankfurt nach Varna in Bulgarien. Ich war wirklich sehr aufgeregt. Schließlich ist mit diesem Tag für mich neben der großen Verantwortung, die man übernommen hat, auch ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und natürlich war ich, als der Tag vorüber war und alles wie geplant funktioniert hat, auch unfassbar stolz. Diesen Tag, an dem man zum ersten Mal ein tonnenschweres Verkehrsflugzeug mit Passagieren an Bord startet und landet, wird man auch niemals vergessen. Und damit kommen wir zur Frage Nummer 3, mit Abstand am meisten gestellt »Eigentlich fliegt doch sowieso nur noch der Autopilot, oder? Ihr macht doch gar nichts mehr!« Falsch! Es ist richtig, dass nach dem Start für die Dauer des Reiseflugs bis kurz vor der Landung der Autopilot genutzt wird, ja sogar benutzt werden muss, wenn man in einen bestimmten Luftraum einfliegt. Jedoch sollte man den Autopiloten vielmehr als Steuerhilfe sehen – die es uns ermöglicht, neben dem eigentlichen Steuern des Flugzeuges auch alle anderen Aufgaben zu erledigen, die für die Durchführung eines solchen Fluges anfallen. Vielmehr kann man es so sehen, dass wir als Piloten von der aktiv fliegenden Rolle während dem Start und der Landung in eine Managerrolle während des Reiseflugs wechseln und den weiteren Flugverlauf managen. Denn selbst wenn man an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die gleiche Strecke fliegen würde, gibt es einige Variablen, die es nicht ermöglichen, am zweiten Tag alles genau so zu machen wie am Tag davor. Sei es die Auslastung des Flugzeuges, der Flughafen, das Wetter oder auch anderer Verkehr. Der Autopilot ist nur in der Lage, unsere Eingaben umzusetzen und die von uns programmierte Strecke abzufliegen. Der Autopilot kann aber nicht denken und erst recht nicht vorausplanen. Es braucht am Ende uns Piloten, die zum Beispiel entscheiden müssen, ob wir zu unserem geplanten Zielflughafen weiterfliegen oder ob wir aufgrund von schlechtem Wetter besser zu unserem Ausweichflughafen fliegen. Ähnlich wie bei einem Auto mit Tempomat, der auf der Autobahn, perfekt die Geschwindigkeit hält, aber nicht sieht, dass in einem Kilometer die Autobahn mit Schnee bedeckt ist und es sicherer wäre, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Dazu braucht es eine Eingabe des Fahrers. Wir sind natürlich sehr froh, dass es den Autopiloten gibt, denn er ermöglicht es, sehr effizient und auch sicher von A nach B zu fliegen. Gerade in heutigen Zeiten, in denen wir weltweit bis zu 800.000 Flüge pro Tag registrieren, trägt vor allem der Autopilot dazu bei, dass wir den vorhandenen Luftraum überhaupt so gut nutzen können. Aber dennoch versuchen wir auch heute noch, so oft wie möglich manuell zu fliegen. Und nach wie vor ist jeder Start manuell geflogen und so gut wie jede Landung auch. Und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so denn es macht auch sehr viel Spaß. Und das waren sich schon die drei häufigsten Fragen, die ich als Pilot in meinem Alltag gestellt bekomme. Und das war auch die erste Folge Cockpit Talk. Wenn auch ihr eine Frage habt, die euch unter den Nägeln brennt und ihr schon immer mal einen Piloten fragen wolltet, dann könnt ihr das gerne tun. Entweder per Mail an cockpittalk.mail.de oder auch per Nachricht über Instagram at Cockpit Ich werde versuchen, alle Fragen, die mich erreichen, im Laufe des Podcasts zu beantworten. Ich freue mich aber auch über jede Art von Feedback und gerne könnt ihr natürlich diesen Podcast auch abonnieren, wenn er euch gefällt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr heute etwas mitnehmen konntet. Freut euch auf viele weitere Folgen, die nächste dann wieder kommenden Montag. Bis dahin, macht's gut und denkt dran, man lernt nie aus!